0: Sehnst du dich nach mehr innerer Ruhe? Würdest du gerne gelassener durch deinen Alltag schreiten, weißt aber nicht wie? Hier erfährst du sieben Strategien, wie du souverän schwierige Situationen meisterst. Vor allem die beiden letzten Strategien sorgen nachhaltig für mehr innere Ausgeglichenheit. Musik Herzlich willkommen zum Podcast «Innerlich frei» von Manuela Seckler. Kennst du die auch? Diese Menschen, die in brenzligen Situationen ruhig und gelassen bleiben und ihren Herausforderungen, zumindest sieht es von außen so aus, stets souverän begegnen? Wenn ja, hast du dich bestimmt schon gefragt, wie die das bloß machen. Im folgenden sieben Strategien, wie auch du, viel souveräner und ruhiger bleibst. Erstens, kenne deinen Einflussbereich. Diesen Punkt hast du vielleicht schon einmal gehört. Möglicherweise in diesen oder ähnlichen Worten. Erkenne, was du ändern kannst und was nicht. Unterscheide dann das eine vom anderen und lass los, was du nicht ändern kannst. Klingt doch eigentlich einfach, oder? Zumindest in der Theorie. Die Umsetzung ist manchmal echt hart. Vor allem der letzte Punkt kann es so richtig in sich haben. Und doch ist es für unseren inneren Frieden so, so enorm wichtig, dass wir uns diese Weisheit wirklich verinnerlichen und einüben. Auch wenn es uns schwerfallen mag, bestimmte Dinge zu akzeptieren, ist es doch bei einigen Dingen unumgänglich, und der einzige gangbare Weg, damit umzugehen. Und je früher wir das wirklich klar für uns haben, desto besser können wir mit der Situation umgehen und unsere Ressourcen auf die Dinge lenken, die wir beeinflussen können. Ganz zu schweigen davon, wie unglaublich viel an Energieverschwendung und unnötigem Leid wir uns damit ersparen. Menschen, die die uns mit ihrer inneren Ruhe und stillen Souveränität überzeugen, haben genau das für sich verinnerlicht und handeln danach, ohne dabei herzlos oder kalt zu sein. Vielmehr haben sie gelernt, wo es gilt, sich einzusetzen und wo es dagegen verschwendete Energie ist, die anderswo viel sinnvoller eingesetzt werden kann. Zweite Strategie, achte auf deinen Atem. In einer Stresssituation ist es enorm hilfreich, den eigenen Atem im Blick zu haben. Denn wenn wir unter Druck geraten, wirkt sich das häufig auf unseren Atem aus. Er wird schneller und sendet dem Körper dadurch Signale von Anspannung bis zu Gefahr und Angst, die im Hinblick auf zielführendes Handeln wenig hilfreich sind. Zumindest sofern nicht gerade ein Säbelzahntiger oder eine andere Gefahr vor uns lauert die eine unverzügliche Reaktion einfordert. Wie kannst du vorgehen, um deinen Atem wieder unter Kontrolle zu bringen? Atme einige Male bewusst und tendenziell eher langsam als schnell ein und aus. Achte dabei vor allem darauf, dass du lange genug ausatmest. Auf diese Weise beruhigt sich der Atem wieder und dein Körper entspannt was sich auch auf Deinen Geist und Deine Handlungsoptionen positiv auswirkt. Drittens, analysiere die Situation. Ist es etwas Unvorhergesehenes und tendenziell Beunruhigendes passiert oder jemand hat Dich verbal angegriffen? Was tun? Ja genau, erst einmal den Atem kontrollieren und bewusst atmen. Mit einem ruhigen Atem bist du viel besser dazu in der Lage, genau zu reflektieren, was passiert ist und welche Handlung jetzt in deiner Situation zielführend ist. Versuche dabei, dein Kopfkino von etwaigen Katastrophenszenarien freizuhalten und die Lage möglichst nüchtern zu erfassen. Vieles erscheint im ersten Schreckmoment schlimmer, als es dann tatsächlich ist. Im Falle einer verbalen Konfrontation bist du so in der Lage, viel souveräner zu reagieren. Damit bin ich auch schon beim nächsten Punkt. Viertens, handle bewusst und achte auf deine Worte. In den allermeisten Situationen, die in unserem Alltag auf uns zukommen, müssen wir nicht schleunigst davonrennen, sondern haben die Möglichkeit, unsere Handlungen bewusst zu wählen. Selbst wenn uns jemand blöd kommt, liegt es in unserem Einflussbereich, wie wir darauf reagieren. Wir können entweder gelassen bleiben oder unsere Fassung verlieren. Es ist immer unsere Entscheidung und hier bewusst zu wählen, ist neben unserer inneren Haltung auch eine Frage der Übung. Denn impulsives Handeln ist kein Schicksal, auch wenn manche Persönlichkeiten von Haus aus etwas schneller dazu tendieren als andere. Dass Impulsivität kein Schicksal ist, gilt in anderer Weise auch für unsere Sprache. Bei ihr kommt es nicht nur darauf an, eine impulsive und potenziell verletzende Wortwahl zu vermeiden, sondern es geht auch darum, mit unserem Werkzeug Sprache bewusst und konstruktiv umzugehen. Das kann zum Beispiel heißen, auf eine katastrophisierende Wortwahl, wie etwa den wahnsinnig gewordenen Vorstand oder auf die katastrophalen Statistiken zu verzichten. Denn auch unsere Worte prägen unser Denken und Handeln. Sie können jeweils innere Ruhe wirksam vertreiben, ohne dass etwas Gutes dabei herauskäme. Fünfte Strategie. Verlass das Spielfeld. Wenn es nun doch einmal zu einer Situation kommen sollte, bei der wir das Gefühl haben, jetzt echt nicht gelassen bleiben zu können, gibt es die Möglichkeit, aus dieser Situation rauszugehen. Zum Beispiel könntest du sagen, das Gespräch führt jetzt gerade echt nicht weiter. Ich drehe jetzt eine Runde um den Block und komme dann wieder. Oder wenn so etwas nicht einfach so umzusetzen ist, wie beispielsweise am Arbeitsplatz, könntest du dich kurz entschuldigen, um auf die Toilette zu gehen. Das hat gleich mehrere Vorteile. Erstmal ist dann die Situation für den Moment entschärft, es eskaliert nichts weiter. Niemand sagt Dinge, die er oder sie später bereuen würde und du hast die Zeit und den Raum, dein Erregungspotenzial wieder auf ein gesundes Level zu bringen. Im Falle des vorherigen Beispiels mit der Runde um den Block kann dabei ein schnelles Gehtempo zusätzlich unterstützen, da Bewegung ja dabei hilft, Stresshormone abzubauen. Soweit nun zu den Strategien, die vor allem auf aktuelle Belastungssituationen zählen. Der nächste Punkt knüpft zwar in gewisser Weise an den vorherigen an, zielt dabei jedoch vor allem auf eine längerfristige Strategie, hin zu einem Leben mit mehr innerer Ruhe und Gelassenheit. Sechste Strategie, Sorge für genug Stille und heilsame Auszeiten. Mein sechster Punkt betrifft also zunächst die oft so selten gewordene Stille im Außen. Innere Ruhe und Gelassenheit sind zwar durchaus nicht dasselbe wie äußere Ruhe, und doch gibt es hier eine wechselseitige Beeinflussung, die von vielen leider zu wenig beachtet wird. Ähnliches gilt auch für den Punkt Zeiten der Muse und Besinnung statt ständigem Hamsterrad von Tun und Ablenkung. Leider ist unsere Welt für viele von uns viel zu laut und geräuschvolle Ablenkung allgegenwärtig. Echte Stille ist in unserem Alltag selten und für viele sogar regelrecht ungewohnt geworden. Doch für einen nachhaltig innerlich ausgeglichenen Zustand brauchen wir, die einen mehr, etwa die Introvertierten und die anderen etwas weniger, Phasen der Ruhe und Stille, in denen wir vom äußeren Trubel richtig abschalten können und innerlich zur Ruhe kommen. Ähnliches gilt für kleine Auszeiten von unserer täglichen Arbeit. Wer immer nur rastlos am Tun ist, wird zumindest längerfristig in einen ungesunden, hektischen Modus verfallen und zudem eher weniger auf kreative Ideen stoßen. Zeiten der Muse dagegen ermöglichen neue Gedanken und Ideen und mehr Ruhe und Klarheit im Kopf. Auch wenn es manchmal so scheinen mag, dass wir die Zeit dafür nicht finden können, es gibt sie doch. Besonders hilfreich und heilsam ist es, wenn wir diese Auszeiten mit einem Spaziergang in der Natur verbringen. Denn Studien zufolge sorgt das nicht nur für mehr innere Ruhe und Gelassenheit, sondern auch für einen Zugewinn an Kreativität. Siebter Punkt, sei okay mit dir. Ein weiterer häufiger Grund für fehlende innere Ruhe ist für viele von uns der ständige Vergleich mit anderen. Besonders stressig wird das, wenn es zudem noch mit einem ungesunden Perfektionismus verbunden wird. Deshalb vergegenwärtige dir immer wieder, du bist gut genug, so wie du bist und kein Mensch ist perfekt. Verzichte daher getrost darauf, immer perfekt sein zu wollen. Denn Perfektionismus killt inneren Frieden. Und hinzu kommt, nur eine gewisse Fehlertoleranz bringt dich weiter. Zumindest dann, wenn du nicht gerade als Pilot im Pfleger sitzt oder als Ärztin Leben rettest. Denn in den meisten Fällen ist Perfektionismus kontraproduktiv. Nicht nur, dass wir als Menschen ohnehin nicht perfekt sind, sondern auch, weil es einfach nicht zielführend ist, unseren Fokus auf Fehlerlosigkeit zu legen. Wir kommen in den allermeisten Fällen auch in der Sache, um die es geht, viel weiter, wenn wir Fehler als normal akzeptieren und sie als Lerngelegenheiten begreifen. Ich will hier gar nicht auf die in den letzten Jahren mancherorts vielleicht manchmal zu sehr hochgelobte Fehlerkultur abheben, sondern vor allem auf den Punkt, dass es sich einfach nicht lohnt, einem unerreichbaren Ideal und zudem Entwicklungshemmnis hinterherzujagen. zu jagen. Ungesunder Perfektionismus und beständiges Konkurrenzdenken verhindert neben stimmigem Erfolg gesundes Selbstvertrauen und innere Ruhe. Und nein, all dies ist kein Plädoyer für schlampige Arbeit und auch kein Pamphlet gegen maßvollen Ehrgeiz, sondern es geht um das richtige Maß, das es zu finden gilt. Und was hilft, das richtige Maß zu finden? Ich glaube, es ist vor allem ein Leben, das selbst bewusst in vollem Wortsinn und im Einklang mit den eigenen Bedürfnissen und vernünftigen Werten geführt wird was zum Beispiel heißen kann, auch in schwierigen Situationen zu sich und zu seinen Werten zu stehen. Schön, wenn du etwas für dich mitnehmen konntest und weitere hilfreiche Tipps bei mir findest. Alles Liebe!